0: Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lottier et bienvenue dans Tech in Sport, un podcast Alliance C, médias numériques et business en partenariat avec Ypon Technologies. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Aujourd'hui, nous sommes avec Benoît Nordet. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Benoît, tu es ingénieur structure des vélos de la marque Van Vendrizel, donc fourche, cadre, tige de sel. Et comme vous le savez, on se déplace là où le numérique impacte le monde du sport. Et donc aujourd'hui, où est-ce qu'on est, Benoît
1: Alors aujourd'hui, on est au Between Village, donc à Lille. C'est le berceau de la marque Vendrizel. Donc Vendrizel qui veut dire euh, de Lille en flamand. C'est assez important parce que. Euh,
0: Riesel, Lille, voilà, qui veut dire ça vient de Lille.
1: Exactement. Et donc c'est un centre de conception qui est dans les Flandres, lieu un
0: peu mythique pour le vélo. Oui, lieu mythique pour le vélo. Où il y a les plus grandes courses Paris-Roubaix le Tour des Flandres pour les amateurs de vélo c'est vraiment un endroit euh, vraiment mythique champion belge, le maillot vert de l'édition Donc au Between Village, il y a vraiment tout ce que développe la marque Decathlon, Voilà, plein de laboratoires dis-nous un peu.
1: Au Between Village, il y a toutes les marques de vélo, donc on va pouvoir penser à Rockrider, Van Riesel et toutes les marques de vélo mobilité mais également un laboratoire, donc on a un formidable laboratoire avec énormément de capacités de test, un service pour faire de l'impression 3D, un service pour faire des calculs numériques et surtout, très important, on a notre propre usine de vélo qui va donc assembler les vélos Van Riesel et donc ça situé à 100 mètres des bureaux.
0: Et donc la marque Van Riesel, c'est une marque décathlon spécialisée pour le haut de gamme.
1: Alors, la marque Van c'est la marque de vélo euh, Decathlon pour le vélo-route. Et c'est vrai que la marque Van Driesel a vraiment pour euh, volonté d'aller toucher un public euh, expert euh, sur le vélo-route. Mais, mais pas que, c'est également une marque qui va permettre de mettre à la pratique euh, sur euh, l'ensemble de la gamme du vélo de route.
0: Pour concevoir les vélos de route, il y a un processus qui est assez strict et qui est assez précis et que vous devez suivre pour bien connaître le type de vélo qu'il faut faire.
1: Pour concevoir un vélo, c'est vraiment un, ce qu'on appelle, on va appeler ça un groupe projet. Donc il y a le chef de produit qui lui va être spécialisé, dans l'usage, donc son travail c'est vraiment de, de donner les grandes lignes du vélo. Par exemple, nous sur le vélo de route, on va parler de poids, d'aéro, de rigidité, de dynamisme, bien sûr de fiabilité, mais ça on n'en parle presque pas parce que c'est acquis. Et donc euh, le chef de produit va essayer de positionner les curseurs de ces différents paramètres pour correspondre exactement au vélo souhaité.
0: Et ensuite il y a cet échange donc avec l'ingénieur structure qui est donc toi pour essayer de vraiment concevoir et travailler sur le cahier des charges.
1: Tout à fait. Alors il y a l'ingénieur produit donc qui lui est le chef de produit technique de l'ensemble du vélo. Donc il va devoir essayer de concevoir les meilleures roues, la meilleure transmission. Moi, j'interviens dans ce cadre-là. Je vais développer le cadre, la tige de sel, la fourche.
0: Donc, pour ça, vous allez faire une étude d'usage de ce qui existe déjà sur le marché.
1: Avant tout travail sur le cadre en lui-même, il faut déjà très très bien connaître l'usage. C'est de se dire quelles vont être nos cibles, qu'est-ce qui marche bien en termes d'aérodynamisme, en termes de rigidité, en termes de poids. Donc, vraiment définir très précisément nos cibles.
0: Là, on va se concentrer sur la, les deux modèles RACE qui sont le RCR et XR. Alors, dis-nous un peu plus sur euh, ces deux modèles.
1: Alors, tout à fait. Alors, sur ces deux modèles, c'est tout un gros projet qui a, qu a travaillé dessus. La première ligne directrice, c'est euh, on va chercher. La performance. On veut que ce soit les meilleurs vélos possibles dans leur catégorie. Donc le RCR, ça va être un vélo, ce qu'on va appeler light qui doit être très aérodynamique tout en étant léger.
0: Là, on a le RCR euh, devant les yeux, c'est le tien. C'est un prototype que tu utilises, toi, au quotidien Donc pour euh, finalement le tester, euh, faire des retours. Oui,
1: tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est une vraie chance, c'est que euh, on peut rouler les produits sur lesquels on travaille. Bah J'ai roulé pas plus tard que, que dimanche avec, euh, bah, dans les Flandres, justement. C'est vrai que ça permet de se rendre compte.
0: faut préciser qu'on est dans la, la salle de réunion au b qui s'appelle le Carrefour de l'Arbre, euh, qui est un, un lieu mythique de Paris-Roubaix, qui est donc à quelques kilomètres d'ici. Hein, c'est un, un secteur pavé des plus célèbres, des plus difficiles de Paris-Roubaix. Donc il y a de quoi s'entraîner dans la région pour faire du vélo. Donc le RCR, c'est donc un vélo de course en ligne, et le XCR, c'est ce qu'on appelle un vélo de contre-la-montre de chrono qu'on observe dans les grandes courses comme le Tour de France par exemple.
1: Oui, tout à fait. Donc là, le XCR, c'est un vélo de contre-la-montre. Sur ce vélo-là, le parti pris, il est assez simple finalement. Il faut que ce soit le vélo le plus aérodynamique possible. Donc euh, là, le curseur, euh, il a été positionné à fond sur l'aéro. Bien entendu, le poids en vélo, ça compte toujours, donc on ne peut pas se permettre d'aller chercher un poids déraisonnable. Mais là, c'est vraiment un vélo le
0: plus aérodynamique possible. Avec pour objectif de viser le monde pro, que ces vélos soient utilisés tels quels par des professionnels sur des grandes courses, ce qu'on appelle le World Tour.
1: C'est vraiment des vélos qui ont été conçus pour convenir aux exigences du World Tour. Donc Van Driesel a la volonté d'équiper une équipe professionnelle. Donc ces vélos ont été conçus pour ça, pour être plus que compétitifs en World Tour.
0: Donc là, on va passer à la conception numérique de ces vélos, et notamment l'aérodynamique. Ce dont tu as parlé vraiment sur, par exemple, le XR, où vraiment l'aérodynamique est clé. Il y a des simulations, vous travaillez avec des gens qui sont spécialistes de l'aérodynamique, pour simuler numériquement l'aérodynamique et voir et pouvoir concevoir les meilleurs... Euh, partie du vélo euh, en réel ensuite
1: Alors le parti pris de, de Van Riesel, c'est vraiment de viser la performance euh, absolue. Donc on va chercher les meilleurs partenaires possibles. Donc pour ces deux vélos-là, on a travaillé, euh, donc pour RC on a travaillé avec l'ONERA, qui est l'institut d'aérospatial qui se trouve euh, à 200 mètres de nos bureaux. C'est pratique ça. C'est très pratique. On a traversé le, le périphérique avec euh, les prototypes. On les a mis dans la soufflerie et euh, le soir, on était, on était chez nous. C'est à 200 mètres des bureau.
0: Quand vous avez les, les prototypes, c'est vraiment une seconde partie. C'est-à-dire que là, d'abord, la, la partie... Numérique, ça se fait vraiment en numérique, il n'y a rien de réel, il y a rien de, aucun prototype rien.
1: Oui, alors avant, on a, effectivement, avant d'imprimer en 3D les prototypes, il y a un énorme travail d'optimisation numérique, donc c'est ce qu'on va appeler de la CFD. Donc pour aller optimiser chaque CFD comme Computational Fluid Dynamics. Pour schématiser, c'est une soufflerie virtuelle.
0: Qui permet d'avoir des données et de, en faisant bouger le, le type de cadre, le type de section de cadre. Dans cette phase
1: de conception, on va venir faire varier la forme des tubes et on va regarder quel est l'impact de cette forme-là sur euh, l'aérodynamique, le poids et la rigidité sur chaque forme de tube, à chaque endroit du cadre. Donc on va prendre ce qu'on appelle la douille, par exemple, ou le tube diagonal. On va regarder qu'avec une telle forme, eh ben, les résultats aérodynamiques sont de temps. On aura un poids de temps, une rigidité de temps. Et donc, en faisant l'assemblage de tous ces composants, on va essayer de positionner au mieux les curseurs aérodynamiques, rigidité, poids.
0: Et pour prouver à quel point l'aérodynamique peut être clé dans le vélo, vous avez aussi travaillé avec un spécialiste qui s'appelle suicide qui s'inspire d'un autre sport où l'aérodynamique est vraiment très très important.
1: Tout à fait. Sur le donc là, c'est le vélo de chrono. On a travaillé avec Swisside, donc c'est une entreprise qui est composée d'anciens ingénieurs de Sauber. Et donc qui sont
0: Sauber qui était une écurie de Formule 1.
1: Et qui sont convaincus qu'il y a énormément d'optimisation possible dans le monde du vélo sur l'aérodynamisme en s'inspirant des méthodes de la Formule 1. Et donc là, encore une fois, on a vraiment été voir ce qui se faisait de mieux dans l'aérodynamisme pour concevoir les meilleurs vélos possibles.
0: Donc une fois que vous avez fait cette première étape en numérique, ça vous donne les meilleures sections de tube et finalement la forme du cadre en fait, c'est ça
1: Exactement, en fait on a travaillé tube par tube, on s'est dit bon bah voilà le tube diagonal, là il faut vraiment qu'on aille chercher de l'aérodynamisme et de la rigidité, c'est très important dans cette zone-là. Donc là on s'est permis peut-être de prendre un peu plus de poids que sur d'autres zones du cadre où l'aérodynamisme est moins important, chaque section a été optimisée pour atteindre l'équilibre parfait sur le vélo au complet.
0: Et c'est là que vient la deuxième phase. On passe du numérique au réel. Vous imprimez des prototypes en 3D. Donc là, c'est ce qu'on a vu dans un laboratoire qui donc, est situé au Between Village à côté de Lille. Euh, un laboratoire qui imprime euh, tout un tas de pièces. Alors pas que pour le vélo, parce qu'ici, il y a beaucoup d'autres pièces qui sont imprimées. Ces cadres euh, sont fabriqués donc, en 3D. Alors pas dans la matière finale en fait. Hein.
1: Non, on a la chance d'avoir un service en interne qui s'appelle AdLab et qui va pouvoir nous imprimer toutes sortes de pièces, notamment des cadres. Donc là, on avait fait une quinzaine d'itérations sur quatre fourches, tiges de... de sel, pardon, qu'on a testées en soufflerie avec des jonctions de tubes différentes, des sections différentes pour valider le travail qu'on avait fait en soufflerie et via nos modèles numériques avant.
0: C'est là que vous êtes allé les amener donc, à côté à l'Onera et que vous les avez mis dans les souffleries de l'Onera
1: Exactement. Donc on a imprimé les cadres, on a assemblé les roues, les groupes, on a monté un vélo complet finalement. Un
0: prototype complet quoi.
1: Exactement. Qui n'est pas roulable, mais par, par contre... Parce pour que les trop roul... fragile, c'est
0: ça, avec Exactement. la matière de l'impression 3D. Voilà,
1: cette phase-là du projet, c'est encore du plastique, mais c'est tout à fait représentatif de ce que sera le vélo euh, quand il sera en carbone pour l'aérodynamisme.
0: Et donc ces tests en soufflerie, on met les prototypes dans la soufflerie, il y a du vent, et ça vous donne des données numériques reportées sur un, sur un logiciel, c'est ça Et ça vous donne des données sur euh, un coefficient aérodynamique, c'est ça Donc en soufflerie,
1: on va placer sur une balance de force et on vient souffler sur le vélo et donc euh, on vient mesurer les forces qui sont appliquées sur le vélo c'est un peu comme si euh, quand on est en voiture je mets ma main dehors le vent vient appliquer un effort sur ma main et je viens mesurer les efforts qui sont appliqués sur ma main là c'est exactement le même principe sur un vélo donc on met le vélo avec des balances qui viennent mesurer les efforts sur le vélo.
0: Donc pour le vélo de chrono, le but c'est que le coefficient aérodynamique soit le plus petit possible
1: Exactement. On va parler de CDA en français ou SCX en anglais. de va mesurer des efforts et ça nous renseigne sur ces coefficients-là qui sont très très importants dans le vélo.
0: Et sur l'aéro-light, il y a un équilibre à avoir entre l'aérodynamique et le poids. Light comme léger, hein, c'est ça hein. Exactement. Euh, et là du coup c'est différent, il faut avoir un coefficient équilibré. quoi.
1: C'est vraiment la clé de ce vélo, c'est qu'il a fallu trouver l'équilibre parfait. On aurait pu faire plus rigide, on aurait pu faire plus léger, on aurait pu faire plus aérodynamique. Mais l'objectif de ce vélo, c'est d'avoir un excellent équilibre. Donc, on a choisi les sections pour avoir cet équilibre parfait.
0: Pour avoir cet équilibre entre aérodynamique et légèreté, comment vous avez réussi à optimiser le poids de cet aérolite?
1: Donc, il y a toute une partie donc, dont on a parlé sur les sections, donc sur les, les formes de notre cadre finalement. Mais il faut savoir qu'un cadre, bon, globalement, c'est 800 grammes. Un vélo, c'est 6,8 kg. Donc, il y a toutes les autres pièces autour où il faut optimiser le poids. Et donc sur ces autres pièces autour, on a notamment pu utiliser des technologies comme l'optimisation topologique. Donc c'est des logiciels dans lesquels on vient rentrer les contraintes que vont subir les pièces. Et automatiquement, ça va nous générer des formes qui seront les plus adaptées pour répondre aux contraintes et qui soient les plus légères possible.
0: Le logiciel vous donne tout de suite cette pièce. Qu'est-ce que vous en faites ensuite
1: Donc le logiciel nous sort un résultat qui souvent, euh, ça nous donne des un orientations.
0: Résultat, un résultat, on, on voit une image d'une pièce en fait, hein, parce que c'est ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure.
1: Ça génère réellement une, une forme dans l'espace d'une pièce. C'est là où les ordinateurs nous sortiront toujours un résultat qui ne sera pas toujours exploitable par contre. Mais par contre, ça va nous donner une philosophie. Pas plus tard que cette semaine, j'ai travaillé sur l'optimisation en poids d'une pièce. C'était probablement la meilleure forme possible pour être légère. Par contre, la contrainte d'assemblage, on n'arrive pas à l'intégrer encore dans le, dans le modèle numérique donc ça nous donne des orientations maintenant il faut toujours euh, comment dire, mixer avec d'autres euh, données qu'on ne peut pas rentrer dans le, dans le logiciel
0: ça vous donne des pistes en fait et ensuite il faut que l'humain lui réfléchisse à comment euh, comment ça peut rentrer dans l'assemblage
1: et donc là ça nous permet d'aller chercher vraiment euh, la légèreté sur chaque pièce du vélo
0: combien de temps ça dure le processus de conception d'un vélo alors là ensuite une fois qu'il y a eu l'aérodynamique que vous avez euh, travaillé sur les pièces 3D, il y a aussi la partie design dont, dont on va pas parler là mais voilà, les peintures, etc., qui, qui vont aussi être développées. De la conception jusqu'à l'ouverture des premiers moules, qui sont des moules, euh, des moules finaux, Juste avant l'assemblage, c'est ça Ça dure combien de temps
1: Alors, c'est très variable euh, d'un vélo à l'autre, mais pour ces deux modèles, on a eu la chance de bénéficier d'un cahier des charges très très clair, donc performance avant le design et les curseurs très bien positionnés. Donc, quand on sait où on va, ça va vraiment beaucoup plus vite. Et donc, sur ces vélos-là, il se trouve qu'on a mis euh, entre. Euh, mais le cahier des charges est défini et on ouvre les moules, c'est à peu près euh, 4-5 mois.
0: Et une fois que vous avez ouvert les moules, en fait, ces, ces vélos, ils sont assemblés juste à côté dans l'usine qui est collée au, au Between Village. Ils sont vraiment assemblés ici dans le nord de la France, à Lille.
1: Exactement, en fait on a une usine d'assemblage dans lesquelles on assemble nos vélos donc pour nous c'est vraiment une grosse chance d'avoir cette usine juste à côté parce qu'on euh, arrive à optimiser également les, toutes les phases d'assemblage donc ça, ça se passe à 100
0: mètres Et ce qui est important de dire aussi c'est que les vélos qui, sont, qui seront en magasin donc là le RCR il est déjà sorti le XR pas encore, c'est ça les cadres seront identiques si un jour il y a une équipe, qui utilise, euh, une équipe professionnelle qui utilise ce vélo ce sera le même cadre
1: Alors les cadres seront, seront absolument identiques il y a une règle d'ailleurs de, de l'UCI donc l'Union Cycliste Internationale, qui nous oblige à vendre exactement les mêmes cadres qui pourraient être utilisés euh, au niveau World Tour.
0: Notre partenaire sur ces podcasts, Hippon Technologies, nous a donné une question. Dans ce process, on sait que vous récoltez beaucoup de données, que ce soit au début ou pendant les phases d'aérodynamique, de tests aérodynamiques. Comment est-ce que vous gérez toutes cette donnée pour essayer de ressortir vraiment les bonnes qui, vous, qui pourront vous aider à faire le bon vélo
1: C'est un peu comme dans chaque secteur, c'est-à-dire que pour faire les calculs numériques, on va s'adresser à des experts pour euh, faire l'aérodynamisme on s'adresse à des experts et bien là pour les données c'est un peu pareil on a des gens euh, au laboratoire qui pareil est situé au, au Bitwin Village qui euh, savent très bien traiter les données qui peuvent être acquises euh, sur un vélo et ça va nous permettre de euh, sortir des données pour nos tests laboratoires
0: donc ils vont à la fois capter des données et à la fois les traiter pour en ressortir
1: exactement euh, ça va nous donner les valeurs de force par exemple le nombre de cycles le nombre d'efforts euh, la valeur de l'effort que nos vélos vont devoir supporter
0: alors maintenant on va faire un saut dans le futur on va se projeter dans quelques années. Qu'est-ce que toi, tu peux attendre des différentes technologies pour t'aider dans la conception des vélos
1: La première attente que j'aurais, je dirais, ça va être de continuer à affiner nos modèles. Aujourd'hui, sur le vélo seul, on peut dire qu'on sait plutôt bien simuler ce qui se passe, que ce soit en aérodynamisme, en rigidité, en poids. C'est quelque chose qu'on arrive maintenant plutôt bien à faire. L'impact homme-machine, c'est vraiment pour moi là où on doit accentuer nos efforts. Parce que l'impact du vélo sur la position du coureur est vraiment très très importante. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à intégrer dans les modèles. C'est également, par exemple, de pouvoir simuler un sprint de manière numérique. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Ou de savoir intégrer le vent réel dans nos modèles numériques de soufflerie virtuelle,
0: disons. Oui, c'est-à-dire que le vent qui est simulé en soufflerie virtuelle, il est très linéaire. Finalement, pas exactement ce qu'on pourrait trouver dans la, dans la vraie vie. Il n'y a pas de turbulence. Il est, il est trop net, trop lisse.
1: On peut dire ça comme ça. Le, le vent en soufflerie, on fait tout. Pour pour qu'il soit parfait. Par contre, dans la vraie vie, le vent n'est jamais parfait. Qu'on se trouve dans le peloton, ou on vient de passer une maison, et donc du coup, le vent change de, de direction, ça fait du turbulence, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore très très bien euh, simuler de manière numérique. Et donc, ce serait intéressant de pouvoir le rentrer dans nos modèles, pour justement concevoir encore plus juste pour la vie réelle euh, nos vélos.
0: Merci à toi, Benoît, de nous avoir accueillis au Between Village, à Lille, là où tout se passe dans la conception de ces vélos. Merci, Jean-Baptiste. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Jean-Baptiste Plottier dans Tech in Sport, un podcast Allianci médias Numérique et business, en partenariat avec YPON Technologies. N'hésitez pas à liker, vous abonner et repartager le podcast que vous trouverez sur toutes les plateformes. Et on se retrouve très vite avec un nouvel invité pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.